0: 青兰志怪之青凤。书接上回，这一年清明上坟归来途中，耿生忽然看到两只小狐狸被一条大狗紧紧追赶，有一只小狐狸向荒坟野地逃去了，另外一只。急慌慌地在大路上奔跑，看到了耿生，就依在他脚边挨蹄，缩头贴耳，像是在求救。耿生可怜他，就解开衣裳，把他包在怀中，回了家。回到家，关上门，把那只小狐狸放到床上，竟在眨眼间化作了青凤。耿生高兴极了，忙上前安慰他，询问他事情的来龙去脉。青凤说道：“刚才跟丫鬟在外面游玩，遭遇了不测。若不是公子，我只怕已经命丧那狗腹之中。希望公子不要因为我们不是同类而嫌弃。”耿生说道：“我对你日日挂怀，夜夜思念，今日得见，如获至宝，欢喜还来不及呢，怎么会嫌弃呢？”青凤说道。看来这是天意呀！不是因为遭遇危难，怎么会遇到公子？也真是幸运了。丫鬟一定以为我已经死了，这样我便可以与公子长久在一起了。耿生欢喜非常，另外给青凤安排了住处，每日都要恩爱欢愉，自不代言。一晃过了两年多，这一夜，耿生正在读书。笑儿忽然走了进来，耿生把书放下，询问笑儿：“可是有什么事情？”笑儿扑通一声跪在地上，难过的说道：“公子啊，我父亲遭遇横祸，除了您，别人谁都救不了。原本老人家要亲自前来恳求，只怕您不愿见他，所以叫我来了。”耿生说道：“出什么事儿了？”笑儿说。您可认识那莫三郎？耿生说道：“认识，很熟悉。他是我父亲一位童年家的公子。”笑儿说道：“他明天将从这里经过，若是携带着他猎获的狐狸，盼望您把他留下来。”耿生一听到，哼哼，那一次楼下受辱之事，至今我还记在心里。我为什么要管这个事儿啊？除非清凤来跟我说，孝儿闻听落泪了。公子啊，可是凤妹妹已经死在荒野当中三年了。耿生一听，一甩袖子道：“啊，既然这样，我们之间的怨恨就更深了。”于是拿起书本，高声朗读，不理睬孝儿了。孝儿无奈，站起身，哭着走了。笑儿走后，耿生赶紧来到了青凤房中，把这件事情告诉了他。青凤听完，顿时变了脸色，道：“你到底救不救他？”耿生道：“当然是要救的。刚才我之所以不答应，也只是稍稍报复一下他先前对我们的蛮横罢了。”青凤这才缓和了脸色，道。我小时便死了父母，是叔叔将我抚养长大的。以前他虽然得罪过你，也是家规所致啊。耿生道：“那是自然，只是难免会记在心里而已。”而你如果真是死了，我却一定不去救他。青凤闻言笑骂道：“你好狠心！”第二天，莫三郎果然路过此地。马鞍子叼着金花，连弓囊都是老虎皮做的，又是大队的随从，前呼后拥，很是气派。耿生在门口迎接，看到莫三郎捕捉了很多的野兽，其中有一头黑色的老狐狸，毛皮上还渗着血。他一摸那皮肉尚且温热，耿生就借口说自己的皮袍子有些破旧。想要这只狐狸皮来修补，莫三郎闻听就慷慨地解下来赠送给他，耿生就把黑狐狸交给了青凤，在前面设摆酒宴款待莫三郎。莫三郎走后，那黑狐狸终于苏醒过来，就地一滚就变回了老翁。他一抬眼看到青凤，惊讶不已：“凤儿。”你真的还在世间吗？青凤这才把前前后后的始末跟由细说了一遍。老翁于是跪下叩拜耿生的救命之恩，并对以前的过错表示惭愧道歉，更加高兴地看着青凤说：“我本就想着你不会死的，如今果然如此。”青凤对耿生道。公子若是真心联系奴家，可否给叔父一家人安排个住处，也好让我能够为老人家尽孝？耿生爽快地答应了。老翁红着脸，又一次道谢告别。到了夜间，果然全家都来了。从此，耿生跟老翁一家住在一起，倒是其乐融融。耿生在书房读书时。孝儿也常常过来跟他一起谈论饮酒。耿生正妻所生的儿子渐渐长大了，就让他拜了孝儿做老师。那孝儿极善教书，孩子也聪明好学，进步神速。